0: Olá amigos, bem-vindos a mais um Papo Anime Aqui é o Pedro E aqui é o Rodrigo E Paprika é muito melhor que Inception Com certeza o papo de páprica, meus amigos, é um papo que estamos há muito tempo pra fazer e olha que foram vários apocalipses que aconteceram aqui nas nossas vidas pra poder gravar. A gente tá tentando gravar é, tanto em episódios a longo prazo, a curto prazo, esse em específico, desde 2015. Nas últimas semanas a gente tentou gravar também, foi uma loucura, deu problema no meu computador, dá problema na minha internet, dá problema na placa de São Rodrigo. Mas isso acontece, a gente tem ter um apelido aqui, né? O efeito páprica. Não é pra gravar páprica e tem um uma maldição. Ah não,
1: gravou páprica aqui, acabou uma audição HC livre da, da, do sofrimento, né? Porque páprica foi uma, nossa, o
0: nosso maior desafio desde 2015. Pois é, se vocês estão vendo já esse vídeo, ouvindo o áudio aqui, vocês, né, deu certo. Mas pelo que a gente tá gravando aqui, a gente não sabe o que vai rolar ainda, né? Mas. <risos> Com vocês, certeza. Pra vocês terem ideia, o Papa Anime 17 era pra ser um papo sobre páprica. Acontece que saiu muito monte de coisa errada e a gente foi levando ao ponto que agora, no 27, né? Que é isso que a gente vai falar aqui, vai ser o papo do Páprica, né? É, se for. Ou 27, né? Nunca se sabe. Vai que dá bosta.
1: A trama do Paprika se passa basicamente em um momento onde cientistas estão estudando uma forma de conseguir invadir o sonho das pessoas. Muito para estudos e também para curar doenças ou para prever é, situações ali que os sonhos podem trazer à vida da pessoa. Até que em algum momento da trama uma certa pessoa rouba esse aparelho, que até o momento ele ainda está sendo incompleto para usar para o mal. O filme em si vai girar em torno de uma investigação para descobrir quem foi a pessoa que roubou e por que ela está fazendo isso por mal. E claro, com uma quantidade
0: completamente surreal de uma beleza visual incrível. Se você não sabe, né, se você não mora aí no planeta Terra, o Paprika ele é dirigido pelo Satoshi Kon, que é o conceituado o diretor de animação. Ele faleceu em 2009, se eu não me engano, eu acho que é de câncer, não tenho certeza. Enfim, tem várias questões aí, ele deixou o filme incompleto e tal. E ele é um diretor que construiu a sua carreira em filmes psicodélicos, digamos assim, né? Mas enfim, coisas que mexem com a mente, estuda a mente. E aqui a gente tem literalmente psicólogos barra cientistas em busca de uma máquina querendo recuperar ela uma máquina que pode adentrar nos sonhos, né? E existe até um debate filosófico, barra científico, sobre se isso é ético ou não. A gente vai falar disso mais pra frente. Por isso que o Paprika, ele tem uma viagem visual surreal, assim. Ele é muito bonito, como o Rodrigo falou, e a arte tem uma tonalidade de cores bem viva, imitando até uma iguaria, digamos assim. Afinal, o nome da, do, do filme é Paprika, né? Que seria pimenta, enfim, aquela coisa é, realmente forte. Então, você vê uma uma série de cores e você vê exatamente o vermelho da pimenta ali, bem acentuado.
1: Sim, eu sempre comentei aqui nos Papos Animes que eu sou muito, muito apaixonado por arte, que elas valorizam o, o nada com nada no anime, né? Aquele estilo Gurren lagão ou Kill La Kill, que tudo acontece ao mesmo tempo e tudo faz sentido ao mesmo tempo. Em Papo é que ele não tem esse tipo de arte, ele é um pouco mais pé no chão, ele é um pouco mais real, mas ainda assim as cores e a forma que ele é feito faz com que todo aquele mundo de sonhos se torne real e ao mesmo tempo não real Porque é algo, um, algo que está dentro da cabeça deles Então você vê ali se juntando o sonho com o mundo real E tudo fazendo sentido ao mesmo tempo E é a arte ajudando de uma forma completamente perfeita, e você nem percebe isso porque é
0: muito bem feita. Se a gente parar pra pensar, um livro, ele só tem uma mídia, né? Digamos assim, ele é mono. Você só pode ler e daquela leitura você interpretar os sentimentos e tal. Um filme, né? principalmente um filme de animação, ele tem o poder de te dar não só a leitura e a interpretação, como a imagem definida, o som definido. Então, eu gosto do filme porque ele usa a mídia cinema, né? Lembrando que o papo é que ele é adaptado de um livro. e ele Então, você assistir ou sei lá, eu não sei como explicar isso, mas você ter o contato com o Páprica sem o fator visual, sem a tela, sem as cores, sem a arte, não é a mesma experiência, sabe? Não é a mesma coisa. E inclusive, uma característica nata do Satoshi Kon é que nos filmes e animes dele, os personagens têm traços de japoneses reais, né? Então você vê ali que o elenco do Páprica são realmente japoneses e tá? tal, olho puxado, aquela pele, aquela cor, e esse legal para dar essa ideia que é uma obra realista, uma obra no Japão e eu gosto, cara, que esse traço ele vai se juntar como você falou, na questão da falta de lógica e lógica, né? Porque o Satoshi Kon, em muitos momentos, ele dá um contraste com as cenas de sonho, que é mega sem lógica, e a animação super realista, né? Você sente literalmente por causa da animação, a junção entre sonho e realidade, porque o sonho é muito irreal, né? Sem lógica, animação, é totalmente pulando, e a parte real, ela é pé no chão, é realista, é dura, e essa junção é incrível. Sim,
1: a transição entre os dois é algo tão natural que às vezes você tá no mundo real, vai pro mundo dos sonhos e nem percebe, mas você consegue diferenciar um universo do outro. Você sabe que o mundo real é pé no chão, no mundo do sonho é algo completamente sem lógica mas ao mesmo tempo a transição deles é tão natural que você não consegue diferenciar exatamente o que está acontecendo ali, mas quando você se encontra no mundo você consegue é entender qual a diferença entre os
0: dois. É, então é interessante porque esse é o próprio sentido do sonho. O Paprika tenta pegar essa linha que você não sabe que tá sonhando e tal. Que você não sabe distinguir a realidade do sonho para real. E essa linha que ele vai seguindo, ele consegue caprichar muito bem graças à arte. O que eu adoro em animações de modo geral, mas falando especificamente da animação japonesa, já que ela é a mais diversificada e ampla nos gêneros, é a questão de você poder fazer as coisas com animação, né? Seria impossível fazer o que você faz ali no Paprika, ou quase impossível, em um filme, em live action, por exemplo. Eu sei que vão falar do Inception, mas o Inception ele é muito mecânico, o um sonho. No Paprika ele é muito artístico, mais leve, ele é mais... Viajado. Viajado, digamos assim, não tem mais junção um enquanto o Inception ele tem uma limitação, ruim ou não, que é de fazer as coisas mecânicas. Então o sonho só é real do ponto de vista de contato, não do ponto de vista de imaginário. Então, o um Inception não tem um dragão como tem no Paprika, etc. Uma árvore que fala, essas coisas. Essa questão que o Paprika tem, ela vai encaixar muito bem na questão psicodélica, digamos assim, dos sonhos. Porque é uma arte fantástica, pega aquela coisa da fantasia e da animação. Como se o filme e as pessoas ali fossem todo o ambiente da arte. Então, você consegue imaginar algumas cena sendo coesas ou legais mas você só consegue imaginar isso porque tem a liberdade de animação ali tem até uma cena, tem um cara que sai do outro assim, tipo, isso você nunca vai ver com coesão num
1: cinema live action é, algumas coisas você só tem liberdade pra fazer em animação e fica muito
0: bom na animação Satoshi Kun já faleceu, como eu disse Mas ele deixou uma renca de filmes espetaculares Inclusive até hoje, estão tentando Terminar um filme dele, que ele tava Produzindo, acho que no ano que ele morreu Tá com um problema de orçamento, tal tá? O pessoal do estúdio Mapa não sabe como Concluir o filme, porque tu, Todo o final dos filmes do Satoshi Só vem da mente dele, né São finais muito conclusivos, e Páprica É um exemplo, e é importante dizer que Essa característica é muito presente em todos os filmes dele A conclusão é a ideia final Do autor, a a final do Satoshi
1: Não é só conclusivo Como também é interpretativo né? No próprio Paprika A gente percebe que O final ele é aberto A várias interpretações E você consegue pegar Aquilo dali de várias formas então é algo que vem só da cabeça dele
0: ali, do, do Satoshi Kon. E é um filme bem contido, né? Ele tem um começo, meio e fim Uma narrativa de tom simples Apesar de usar muito diálogo complicado A narrativa é simples, cara, ela é tranquila Tanto é que uma das ocasiões que eu tava tentando gravar lá em 2015 Um dos problemas é que eu ia ver o filme e eu acabava dormindo Porque eu chegava tarde do trabalho, e assistir e dormia Porque é leve, é tranquilo E ele consegue pegar um tema que em teoria é muito complexo e complicado, né? E ele passa de uma forma bem simples Outra característica muito legal do Satoshi Que é pra aquele seu amigo que tem preconceito com o anime É que apesar dele de ter um forte apelo oriental Dentro dos filmes dele ali A narrativa dele é bem na estrutura ocidental de cinema Então você consegue pegar ali E passar por um amigo sem problemas Tanto o Paprika né, que tem dublado O Perfect Blue tem dublado Inclusive, acredita-se que o Cisne Negro né, O filme que ganhou premiação de Oscar e tudo É uns 80% baseado no Perfect Blue Então se você procurar aí na internet aí, Você vai ver cenas idênticas vocês não negro do Perfect Blue. Caralho. E é exatamente por isso que o Satoshi Kon vai ficar conhecido pela intensidade psicológica dos filmes dele. Claro, né, que estamos falando muito de Satoshi aqui, mas a Paprika é uma adaptação de um livro, como eu falei lá atrás. Então é legal a gente encarar o filme como uma grande obra artística de direção do Satoshi, mas que também não é só crédito dele.
1: A questão dos personagens do Paprika é algo, eu diria complexo, mas ao mesmo tempo eles são desenvolvidos de uma forma tão natural que você consegue pegar o filme tão bem quanto pega os personagens. O filme Paprika em si, como o Pedro falou, ele tem um tema complexo então é muito difícil você pegar vários personagens e desenvolver ele igual, igualmente. Mas no filme Páprica ele consegue pegar isso e trazer histórias independentes de cada um e conseguir desenvolver de uma forma completamente magnífica. Tanto que você tem o, o detetive ali, que ele tem uma história particular. Você tem a Páprica que ela tem uma, uma história particular. E todas acabam se encaixando e
0: caindo de uma forma perfeita na trama do filme. Cada personagem ele tem uma singularidade ali. O filme ele vai mostrando em pedaços dessa singularidade psicológica, digamos assim. Principalmente da doutora Porque ela tem o reflexo lá com a Páprica E é bem legal Que aí a gente já entra Falando já dela Ela é uma personagem durona Tal Aquele exemplo de empresária Certinha Rosto rígido Enquanto no sonho Digamos na versão do sonho Que é a Páprica Ela é uma moça de cabelos soltos Toda colorida E de roupas normais Totalmente ao contrário do preto e branco Da realidade que é a doutora Porque a doutora é cética É brava Já a Páprica ela é meio e gentil, né? É, e super carismática, né, pap? um Diálogo, que ela, a páprica fala isso O sonho parece muito a internet Porque é onde você pode suprir o seu Caixar os seus sentimentos que você não tem na realidade
1: Sim, a gente vê isso muito Até na questão do detetive, que a gente vai falar Um pouco mais pra frente na área de spoiler Outra coisa também que eu achei muito interessante É o caso do... Na verdade eu acho que esse foi o um personagem que eu mais achei interessante o de desenvolvimento Que é o caso do criador do, do aparelho né Geralmente em filmes assim você tem O um cara que criou o aparelho e durante o filme Ele é esquecido ali, ele só é lembrado Quando alguém tem alguma dúvida, mas é incrível como ele conseguiu conseguiu fazer parte do filme tanto quanto os outros personagens, ele foi um cara que criou, ele foi um cara que entendeu, ele foi um cara que conseguiu desenvolver a trama a partir da criação dele, então se não fosse por ele, não só teria a trama como ela também não chegaria ao fim, então ele chega a ser muito importante em vários pontos, tanto
0: no início como no final. Que é interessante porque ele é um inútil, né? Teoricamente, a presença dele no filme é exatamente pra desenvolver ele como personagem. Ele não tá correndo atrás naquele. Tipo assim, teoricamente ele tá, mas na prática ele tá ali correndo mais do próprio desenvolvimento de personagem. Eu acho que é legal como o filme mostra ele como um gordo, que é um otaku hardcore, né? Nérgico, milão, mas é um maior gênio de todos. Que apesar de ser muito imaturo. Na parte social e de responsabilidade, blá, blá, blá. Na parte de criação e em tecnologias, ele é muito foda. É até uma retratação de uma geração, né? Falando mais especificamente da japonesa. Que é o cara que é totalmente infantil do ponto de vista social. Mas o cara, uh, falando do ponto de vista técnico, é um gênio. Eles até falam que é um gênio do século XXI. Sim, isso que é bacana. Porque enquanto
1: você vê ali vários personagens correndo atrás de, de descobrir o que tá acontecendo naquele mundo. Você tem um gordo que ele é completamente ridículo no ponto de vista social mas ele tá ali só pra se descobrir ele tá ali só pra se desenvolver e você consegue perceber isso
0: de uma forma nítida no filme, eu gostei muito disso em Paprika a, a forma com que o Satoshi Kung brinca com a história da Paprika e da doutora me lembra muito Perfect Blue, que tinha aquela coisa da Nina ser uma menina bipolar mas aqui é diferente porque a Paprika ela não é outra personalidade da doutora ela é o reflexo bonitinho dela no mundo dos sonhos barra internet, a gente pode pôr aí, né onde ela molda uma personalidade pra cativar as outras pessoas ali mera coincidência com a internet, né C que, né <risos> <risos> enfim, mas é, exatamente, ela precisa ser meiga, ser gentil, bonita, pra se socializar nos sonhos mas na realidade ele é ao contrário, porque ela não precisa disso. E isso é integrante pra caramba dentro da, da coisa imposta ali na obra, né? O policial, ele é introduzido na história sem ter muitos vínculos com aquilo tudo, mas a cena inicial é com ele. A gente entende a narrativa dele, a história, o arco dele, digamos assim, Meio que como um cobaia pra gente entender a mensagem que o filme quer dar. Tanto que a abertura do filme é os sonhos dele. E nos sonhos dele, o Satoshi Kon faz várias homenagens ao cinema em si. É uma grande homenagem à cinematografia lá, o cara pega referências, é bem legal.
1: Sim, eu diria até que o detetive somos nós no filme, né? Ele é o cara ali que ele começa sem assim, vínculo nenhum com o resto do... dos envolvidos. Mas ele vai tentando entender e descobrir, ele vai se envolvendo ali na trama como a gente vai também. Ele vai descobrindo de acordo com o que a gente vai descobrindo também. Então ele tá envolvido ali, mas ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. É tanto que os outros personagens, eles já sabem, ah, a gente tem uma máquina aqui que a gente consegue invadir os sonhos. Ele não. Ele vai descobrindo ali que tem uma máquina que invade os sonhos, ele se joga naquele mundo ali, ele tenta descobrir o que tá acontecendo e ele vai descobrindo como a gente também. Então é muito bacana ver ele desenvolvendo
0: Tanto quando a gente vai desenvolver. Ao mesmo tempo que ele é o único que tá tratando de si, né Ele tá realmente fazendo o tratamento dele Então por isso que eu falei que ele é meio cobaia Exatamente ele tá ali procurando qual é o trauma dele e tal
1: Sim, a gente vê ali a trama em torno de uma investigação para descobrir onde tá o aparelho E ao mesmo tempo a gente vê o aparelho cumprindo a função dele Que é tratar as pessoas
0: A trilha sonora é incrível Ela é feita pelo mesmo compositor da trilha sonora dos filmes do BZ Se você quiser conferir, link no post É muito legal a gente vai falar mais da direção do Satoshi no papo do Perfect Blue mas é visível que nos filmes dele o conflito com o eu ou o conflito com o coletivo como é no caso do Páprica é muito presente sem ser algo bem depressivo né é, ele fala do eu do conflito do eu de personalidades diferentes mas sem uma linha de depressão ali o Páprica contribui com isso porque ele é bem colorido como a gente falou lá atrás inclusive o final do filme é bem interpretativo apesar de ser bem conclusivo como a gente também falou e isso vai muito da sua visão de como você enxerga esse conflito individual né? como você vai olhar os personagens personagens ali. Ele vai falando nossa interpretação na área com spoiler. O filme, ele pega um teor dos sonhos mais como forma artística e é interessante a gente ver como a internet casa bem com o sonho. Ambos são lugares, como a gente falou, né, sem medo, onde não precisa ter medo, você só expressa quem você realmente é, sem limites. Que a Páprica diz que é o consciente reprimido que está liberado. Ao mesmo tempo que o filme ele passa uma certa ponta com a realidade que a gente tem. Porque para emergir nos sonhos não é apenas algo no sentido literal. Mas, por exemplo, em animes e mangás, você tá consumindo uma mídia, né, ali, digamos. A gente pode falar, pegar o exemplo dos otakus, radicórios do Japão. O cara, ele tá consumindo uma mídia, etc. Ele entra naquilo, ele começa a ver, sei lá, só mangá e anime. Ele tá usando aquilo como escapismo pra aquela realidade dura que ele tem, às vezes, né. Como é o personagem do doutor otaku, digamos assim. E essa é a mistura da parte infantil e madura que o Paprika tem. Ele deixa, literalmente, a obra é um carnaval. Porque, como a gente falou, realidade, real, arte realista. A arte artística Imaturidade, maturidade O sério e o engraçado O, o gozo e o ceticismo Existem né, as cenas de carnaval Inclusive lá, que é aquele sonho principal deles O carnaval é representado no filme E ele mostra como é a coletivização Dos sonhos como pode ser algo bizarro, que é a ideia do filme, né? As pessoas elas não foram moldadas para terem seus conscientes partilhados. Porque essa é a ideia do, do aparelhozinho, né? De você poder compartilhar sonhos, é, tratar as pessoas com problemas psicológicos, etc. E isso volta até na questão da internet ser um exemplo de expressão de consciência. Porque, olha só, a internet todo mundo se expressa sem limite, sem medo. E ela é o quê? Ela é uma zona. Então os sonhos também vão ser uma zona e o filme é a prova disso, né? É um carnaval! Eles citam muito como a ciência imprudente... Sim, Errado para os valores morais humanos E vemos durante o filme que a moral Que é, é o que acaba destruindo boa parte da consciência dos personagens E não a ciência No próprio caso do Dr. Otaku Ele se esconde Ele não quer exibir isso, né? Ele não quer exibir esse lado antissocial dele Mas o detetive é a prova nata disso Ele não correu atrás de uma coisa Mas ele se é certamente arrependido Até por uma questão moral de não ter seguido Entre aspas um sonho ali, aquela coisa, né? Bom galera, terminamos aqui a parte sem spoiler. Se você não quer ouvir spoilers, pula para o tempo que tá aí na tela. Só clicar e a gente vai já tá dando as nossas conclusões finais. Quer ouvir spoiler? Fique com a gente. Então vamos lá. Bom, vamos concluir os personagens. A ênfase disso é quando ele descobre toda a questão do, do policial. Queria ser um, um cineasta, mas ele não correu atrás. Ele achava que era um outro consciente. E ele esqueceu quem ele era, porque ele fazia tantas vezes ali, repetidamente, o trabalho dele, que ele esqueceu qual, quem ele era na juventude, quem era o passado dele. Ao ponto de ele esquecer que ele gostava de filmes, né? O cara queria ser só um cineasta, né? Entendia muito de cinema. Ao ponto que ele precisa redescobrir. A consciência dele e é muito legal a gente ver, né? Ele redescobre essa consciência. Sim, a gente volta
1: para o que eu falei mais cedo do próprio aparelho funcionando para tratamentos, né? Então a gente tem muito mais do que uma discussão de sonhos ali no Paprika. A gente tem é, uma pesquisa dando certo, que é o principal objetivo do inicial do Paprika, que é fazer com que um aparelho consiga trazer memórias para as pessoas que vai salvar elas, muito usado também em né? a gente veio isso aí de uma forma completamente natural em Páprica e o, o detetive, a gente querendo ou não, de alguma certa forma a trama acaba girando em torno dele porque ele é o cara ali que apesar de estar tá tendo um caso, descobrindo o que está acontecendo ao redor do, da história de Páprica ele é o único personagem que a gente não entende muito bem o que aconteceu com o parceiro dele, gente vinha descobrir que é ele depois, que na verdade ele teve acabou tendo um trauma com o cinema, quando na verdade era o maior sonho dele. E ironicamente
0: foi através dos sonhos que fez ele voltar a ter esse amor pelo cinema. Sim, é a junção que o filme tem que te mostrar que o sonho ou o irreal, digamos assim, o virtual, e a realidade, eles podem se casar sem barreiras e sem estragar a vida de ninguém, né, Na, no caso da, do doutor e tal, e dele, esqueceu o, o sonho dele, que era fazer filmes de polícia, filmes de investigação e tal, e ele acabou virando o, o, a realidade máxima desse sonho, que ele realmente virou um policial, né, um investigador, mas aí ele ficou tão vidrado na realidade Que ele esqueceu totalmente os sonhos E aí ele precisa voltar Pra lembrar quem ele é Então o filme, nesse final, ele dá uma sugestão Pra gente, né, desse casamento Entre a realidade e o sonho E eu acho muito chocante isso na, na cena Que o cara, ele tira A doutora de dentro da páprica E rasga ela e tipo Eu falei, eu amo com você é de verdade né e, Meu, aquilo ali é lindo Aquilo dali
1: é fantástico, representa muito o cara Tirando a doutora dos sonhos E trazendo pra realidade, né A parte que ele simplesmente corta Rasga a páprica ali,
0: tira ela de dentro E é legal que como no sonho Ela é toda a páprica, né, falando Ela é toda imaculada e tal, e ele rasga ela E traz a doutora pura, nua Como se tivesse em defesa, sabe Como se o sonho, a sua personalidade Do sonho fosse até um, um consciente De defesa pro seu verdadeiro Nu, né, seu verdadeiro eu nu Bem legal.
1: E o Satoshi Kone brinca muito com esse negócio do nu, né? Tanto que a cena final ela é completamente interpretativa por parte disso. Onde você vê um, o doutor, né, que é o, o grande vilão da, da trama, todo escuro, trazendo todo o mal dos sonhos, todo o mal da, da humanidade, basicamente, pra dentro dele. E a Páprica ela reencarna como um bebê e ela suga todo aquele mal, toda aquela parte ruim. E vai se tornando grande, ela vai se tornando adulta, adolescente, a criança, adolescente, adulta, até ela sumir. Então a interpretação ali que eu tirei é que você, quando você é uma criança, você vem nu ao mundo, não só no corpo, mas também como no pensamento. E quando, o quanto você vai amadurecendo, você vai adquirindo sonhos e pensamentos que vão te sujando, entre aspas, e te tornando quem você vai, quem você vai virar no futuro, até o momento que você simplesmente volta pro que você era antes, pro nada. E isso é exatamente o que acontece no Paprika no final. Um bebê que ele suga todo o mal do mundo, vai crescendo até voltar a ser o nada e virar somente um sonho.
0: Então amigos, esse foi o Papo Anime. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Mande e-mails pra gente com sugestões tal. É hctv.com. Vai estar no post, na descrição. Confira lá, comenta aí. Claro que vai ter leitura de comentários. Da opinião de vocês. Foi o primeiro papo que a gente falou de um filme do Satoshi Kon. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos abordar, assim como o filme aborda o tema de uma forma simples, coesa, e mais profunda e complexa. A gente tentou fazer isso aqui também. Então é isso aí, até a próxima. Tchau. Quero dizer um grande amém por ter gravado esse papo aqui. E é isso aí, falou!